0: En som tar det, er ganske, det er ganske trist. Å ikke klare å komme seg opp og videre, det, det er forskjellen mellom en som tar det, og en som er taber. Du er, spiller ferdig, og nå spiller jeg over, eller annet, du så tar det du, så må du bare ski opp, uansett. Eh, en som er ganske dårlig når jeg gjelder, en som er ganske outsider egentlig. Det finns så ikke. Jeg føler det er en som yttersetter seg mål om å vinne. En som er taper uten at han vet det selv. Det er en som alltid søker sitt eget beste og står ensom igjen. Det vil jeg si en Er egentlig Jesus mest venner med taperne? Är det sånn at det er nødt til bli en taper for å være venn med Jesus? Är det bare når jeg er misslykket og det går dårlig, når jeg blir satt ut, at jeg egentlig er i nærheten av Gud? Kanske Gud bare er en Gud for de dårlige dagene? For folk som er litt utenfor og nedfor? Kan jeg være Guds venn når allt går bra? Når jeg ikke tänker over att jeg trenger ham? Og hvordan skal jeg oppføre meg for å kvalifisere meg, skjarmere Gud med å være skikkelig taper som bare klinger meg til nåden? Det har jeg lyst til at vi ska prøve och fokusere litt på. For her er det drøssevis av eksempler i Bibeln på folk som har prøvd å lykkes og misslykkes, vi tror att det har skjedd noen ganger i livet også, og det ska vi se litt på. Vi ska begynne med et bibelvers, et av mange. Ett som handler litt om dette. Og det är bare så herlig å se hvordan Gud på en måte presenterer seg med to adresser. I Jesaja 57 och vers 15 så står bägge adressene där det går an å finne Gud. Där lyder det slik. Så sier den høye, den opphøyede, han som troner evig, han som bærer navnet Hellig. Og så kommer adresserna. For det første, i det høye og hellige bor jeg. Og så for det andre, og hos den som er sønderknust og nedbøyet i sin onn. For å gjenopplive de nedbøydes ånd, og for å gjøre de sønderknustes hjerter levende. Hva betyr det der? Nedbøyet i sin ånd og sønderknust. Det høres ikke veldig attraktivt ut, og hva, hva, hva mener egentlig Gud? Hvis dere har vært på BED-huset og vært sammen med gamle kristne, så har dere sikkert hørt at de har snakket ganske ofte om sine synder. Føler seg som en stor synder. Hva skal jeg gjøre med det? Kanske har du følt deg litt utenfor? Ålreit at jeg ikke er fullkommen og feilfri, men noen sån kjempesynder, det vet jeg ikke akkurat om at det er. Hva ska du gjøre når du hører sånt? For det er veldig bra at du er der, og at du hører, og at du tänker over sånne ting, for det er skikkelig mye dybde og bakgrunn i det. Hvis du egentlig føler at det er ikke er så verst, hvordan ska du da bli en av dem som vi snakker om? Var det tapere eller syndere som ser sin synd? Hva betyr det der? Skal vi testa oss på budene? Og så kan vi spørre oss selv. Hvor langt trekker vi? La oss ta det første budet og si. Gud har alltid vært viktigst i livet mitt. Kan vi si det? Og andre bud. Jeg har aldrig fleipet med Guds ord eller med Bibeln. Eller for det tredje. På helligdager bruker jeg alltid rikelig tid til Bibel og til bønn. Eller for det fjerde. Jeg har aldrig noen gang skuffet mina. Eller for det femte. Jeg har aldrig blitt sint på noen uten grunn. Eller for det sjette. Jeg porno har aldrig fristet mig. Eller for det sjune, jeg har aldri ønsket meg noe som hørte någon andre till. Eller for det åttende, jeg har aldri, tvert imot, jeg har bestemt positivt alltid, alltid snakket helt sant. Og nino tiende bud, jeg har aldri besønt noen. De som kan skrive under på alt det der og si att sånn er det og sånn vil også Gud med om mig. de kan i grunn bare reise igen. De har ikke mer på UL å gjøre. Men vi andre, vi har en hel del saker å bestille. For saken er att om ikke du har ment det sånn når du sier at det føler meg som noen store synder, så er det sånn Gud har ment det. Og det er sånn vi en gang skal stilles til ansvar. Alle vi som har trøbbel med å skrive under på det som kommer på skjermen, vi har ett problem. Det problemet er ikke bare vi har det nå, men det ska møte oss til slutt. For Gud har ment det sånn. I de ti bud, så sier Gud hvordan vi skulle ha levd. Og når Jesus oppsummerer alt sammen i bergprekene, så sier han i Matteus 548. 48. Hver dag... Hvor høyt legger Gud lista? Hver dag... «Fullkomne, like som deres himmelske far er fullkommen. Wow!» Da ligger lista høyt. Du skjønner språket. En som driver med friidrett som hopper høyde. «Hvor høyt opp skal lista gå? Hvor høyt tror jeg at jeg klarer å komme over uten å rive?» Gud selv legger lest av og sier «Du ska være så fullkommen som Gud er». Og de av som ikke når opp dit vi har ett problem... Hva gjør vi med det? Mange, mange gode forslag. For eksempel å prøve å kjøpe seg god samvittighet, og prøve å forhandle litt med Gud. Jeg hørte fra et ligningskontor. De som tar inn skatt, de får jo av og til inn noen sånne rare talonger, for de har laget en egen skiro, en egen konto, for de som vil betale inn litt anonymt, hvis de vet at de egentlig har betalt for lite. Og plutselig en dag så lå det en sånn skiro hos ligningskontoret, med et ganske stort beløp på et nøyaktig sånn og sånn krona og ører. Og hvem det var, det vet man jo ikke, for det står ikke. Men det sto med liten skrift oppe i hjørnet. «For lite innbetalt skatt i fjor. PS. Hvis jeg ikke får fred i samvittigheten nå, så kommer det et lignende beløp for i forfjor.» Ett forsøk på å kjøpe seg god samvittighet hos Gud for å kvalifisere seg eller i hvert fall for seg selv Bibelhistorien har ganske mange sånne eksempler på noen som prøvde seg på å leke veldig ydmyke for å få nåde en gang så handler det om krig det gjør det jo dessverre ganske ofte ikke fordi Bibelen liker krig eller er opphengt i det men fordi Bibelen er en virkelig bok som forteller virkeligheten som den er da er det masse krig. Ved en anledning i første kongebok 20, så står det om når syrene, eller arameerne, kommer oppe fra nordøst og invaderer Israel og vil ta dem og plyndre, bortfører krigssvanger og reiser tilbake igen. Og så lyktes de flere ganger, men så var det en gang de misslyktes. Og så spør de seg selv, de militære rådgiverne, hvorfor misslyktes vi? Ja. Og så sier noen av generalene, vi tror det er fordi att Israel blir beskyttet av en land Gud som de har, men det er bare en fjellgud. Den guden som beskytter dem, han duger ikke hvis vi får slåss på slettene. Det er hvor krig vanligvis er. Det er bare når det blir guerillakrig oppe i fjellene at han klarer å redde dem. Neste år skal vi krige nett på slettelandet ved Israel. Og neste år kommer, og de utfordrer Israel og provoserer dem til krig nede på en slette. Det syren ikke har tenkt på er at det er en Gud i himmelen som har hørt hver tanke som har surret i hodet på syrenes generaler. Og så sier Gud, fordi de sier at jeg bare er en fjellgud og ikke kan kjempe med dem på slettene, så vil jeg gi syrene i Israels ånd. Og krigen går sin gang. Og syrene taper. Israel får overtake. Syrene får panik. Og plutselig må disse generalene skikkelig tenke, hva gjør vi nå for å redde oss? Og så er det noen som sier, vi har hørt at Israels konger er milde konger. Så la oss virkelig kle av oss vår kongeverdighet eller generaluniform, og kle oss i sekk, legge et rep om halsen på oss selv, Och så kommer krypene fram för Israels konge, kanske han lär oss för leve och ger oss nåde. Tänk på det där som tror att gamle testament och Bibeln handlar väldigt mycket om krig, för de gud syns det er helt dåligt reit med blod och krig. I samtiden så sade jag akkurat omvänt. I Israel där är de väldigt milde, där är de nådige och där lar de kanske dette gå. Och så ser du en skuespel av en konge som tar på seg en skuespilleruniform av en sekk, Lägger et rep om halsen og kommer krypende, for kanskje å skjarmere konge nok til at han slipper unna med livet. Det er noen sånne historier i Bibeln og i virkeligheten, og ute blant religionene. Er det sånn at du kvalifiserer deg for Gud med å angre veldig mye, be veldig høytidlig om tilgivelse for syndene, Husker Peter og Judas, to av Jesu disipler? Begge to syndet noe forferdelig. Du vet Judas, han som forråtte Jesus, og som gikk til Jesu motstander og sa, «Jeg vet hvor det ska klare å ta ham, så dere kan ta liv av ham uten å lage oppstyr.» Forferdelig å svike vennen sin sånn. Men tänk på Peter da som har blåst seg opp og gjort seg til leder og sier at om alle de andre svikter deg, du kan stole på meg, Jesus. Jeg står med dig. Vet du, Jesus måtte ta han litt til side. Jesus var en sånn spesialpedagog som tilpasset det han hadde å si en og en. Og selv om kjærtårsdag kvelden var den kvällen hvor allt kjærte seg for alle rundt Jesus, og Jesus selv skulle til korset, så hadde Jesus tid til be for Peter. Han sier, Simon, Simon, jeg ba for deg. Hvorfor det? Jo, for Satan har vært her og krevde å få dere i sin vold for bare å sikte dere som veite. Ta blir ikke disiplene store. Men jeg ba for deg, sa Jesus, at din tro ikke måtte svikte. Og så skjer det så skjer det at Peter sviker Jesus. Og så møter vi dem etter Jesus er korsfestet, Judas så fortvilet, og Peter så fortvilet. Hvis dette hadde vært et disippelmesterskap, hvem hadde syndet hver dag? Jeg vet ikke. Hvis det hadde vært et disippelmesterskap i å angre veldig indelig, hvem syns du var vinneren da? Jeg vet ikke. Judas angret så forferdig at han klarte ikke å leve videre. Peter angret også så fortvilt og forferdelig. Den ene av disse to ble frelst, og den andre gikk fortapt. Var det fordi den ene hadde syndet mer enn den andre? Var det fordi den ene hadde angret riktigere enn den andre? Nei, det var ikke det. Forskjellen må være den at Peter tross alt fant tilbake til Jesus og fikk be om nåde. Husker du hva jeg siterte Jesus av? «Men jeg ba for deg at din tro ikke må svikte.» Jesus ber fortsatt. På bønnelista til Jesus så står navnet ditt det øyeblikket du er enig med, Peter og Judas, som at jeg har sviktet, kanskje til og med sveket, så skal du vite at det sitter en Jesus i himlen som alltid lever for å gå i forbønn for deg, og som ber om at din tro ikke må svikte. Troen på at du får komme tilbake igjen med nederlaget, med svike, med tape. Ikke komme tilbake og skjarmere Gud, med å spille ydmyk, eller med få fram de der religiøse følelsene, som liksom bare gör et visst inntrykk på Gud i himmelen. Når har jeg sett nok av synden min? Jeg tror jeg har sett nok av den, når jeg skjønner jeg trenger nåde hos Jesus. Når jeg er blitt en taper, i forhold til å være fullkommen sånn som Gud er, og sånn som Jesus krevde det. Temaet vårt det er nåde. På engelsk heter det grace. Det finnes en sang som ifølge politlig statistikk synges noe sånt som 10 millioner ganger hvert år i vår tid. Og den heter Amazing Grace. How sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found, was bound. «But now I'm free». En fantastisk sang, nydelig melodi. Jeg tror mange av oss har sunget den og kjent at «Ja, Jesus, sånn er det må få be til deg». Men vet du hvem det er du låner ordene fra når du synger den neste gang? Ja, hvis du slår opp i en sangbok så står det «John Newton, 1779». Ok, hvem var John Newton i 1779? Det er ikke Isaac Newton med eple og tyngdekraft og sånn. John Newton han er kjent for den ene sangen, men ellers er faktisk historien hans ganske godt kjent. Han vokste opp i London, ble stendtjöss, ble sjømann og gjorde det greit og ble offiser om bord. Han var flink til å snakke for seg, formulerte ting. Han var litt for flink, for han klarte også å finne på morsomme spydigheter som fikk ganske mange uvenner. Han lagde intriger blant sjøfolkene så det nesten ble mytteri. Han ble så på kant med ledelsen at slut så ville de ta liv av ham og gjorde med ham sånn som de gjorde med de slavene de hadde hentet i Vestafrika og hadde med sig for å selge i USA på slavemarkedene. De satt han i lenker på vann och brød og nesten uten brød. Bare like før han skulle kollapse og dø, så ble han så vidt tatt til nåde og reddet. Han var med som sjøoffiser på slavetransporten. År etter år och hente og kjøpe slaver i Vestafrika, seile de på overfyllte båter til USA, selge de på slavemarkedene og hove inn store penger. Norske skip var også med på det der. John Newton var en sånn. Han elsket en dame der i Sierra Leone i Vestafrika, og hang hos henne mer enn han kanskje skulle. Han levde et rimelig vilt liv, kom ut for en forferdelig storm og skulle gå under, og skulle gå under. Trygglet Gud av ba ham nåde, lovte å omvende seg, han ble berget. Og så skulle han liksom omvende seg og gjorde det, og ble en kristen. Men han fortsatte med slavhandel. Han fortsatte å sope penger inn på å kjøpe fattige afrikanere, som han solgte dyrt for å berike sig selv og tråkke andre mennesker ned på en forferdelig måte. Først noen år senere så kom han till England, begynte å studere teologi og ble prest. Han skrev sangen Amazing Grace. den som er så overveldende, så rar. Amazing really. Har du lyst til å med å synge den sangen hans? Har du lyst til ta slave, selgren i hånda? Stå frem for Gud og si han her også jeg? Ja. Vi ber om samme nåde. Vi ber om nåde på like villkor. Ja, der er det forresten en røver også. Hele sitt liv så har han ikke gjort annet enn å lage elendighet och drepe folk, plyndre, rane. Nå hänger han här på korset, og han sier selv, det er fortjent at jeg er her. Har du lyst til å ta den røveren i handen? Også John Newton. Også stiger frem og sier, Gud, jeg ber om nåde på samme vilkår. Vi trenger samme nåde, han han og jeg. For Bibeln sier, det er ingen forskjell. Er ikke det dårlig folkeskikk? Er det ikke dårlig folkeskikk å si det er ingen forskjell, alle sammen er like? Et voksen, skikkelig menneske skal da klare å se litt forskjeller. Hei, det er ingen forskjell, sier Gud. Alle er syndet, alle står uten ære for Gud. De blir rettferdiggjort, uforskjelt av nåde. Ta røveren i hånda. Ta John Newton i hånda og si, «Gud, på samme måten som dem er jeg en synder, en opprører. Jeg ber om nåde på samme vilkår som de har fått det. Ikke for å Gud, ikke for å spille en eller annen rolle av en sønder knust som er nedbøyet i sin ånd, vad nå det skulle være. Vi gör så mange forsøk. Jeg vet deg, jente, har gjort inntrykk på meg når hun fortalte det. Jeg gikk på bedehuset med de gamle kristne, og de snakket om å bli omvendt til Gud, tänkte tenkte, er jeg omvendt til Gud? Og de frelste, det er de som er omvendt. Er jeg omvendt? Og så bestemte hun seg for det at jeg ska gå på skolen mandag morgen, og så skal jeg banne i hvert eneste fri minut. Og så ska jag være en skikkelig ikke-kristen helt til lørdag. Og så ska jag omvende meg til Gud, så blir jag også en omvänd, så blir jag en kristen. Vet du hvordan det gikk? Hun sto opp mandag morgenen kom seg på skolen og ute i første friminutt. Hun liksom tok sats för å banne. Så klarte hun det ikke. Hun fick det ikke till? Ikke får jeg til å være en kristen. Og ikke får jeg til å være en ikke-kristen heller. Hva skal jeg da? Er Jesus tapernes venn? En taper som ikke får til å en kristen. En taper som ikke får til å være en skikkelig ikke-kristen heller. Jesus, for jag kom likevel. Jeg vokste opp i i Japan. Folk av rundt meg var buddhister eller shintoister, masse altere, masse religioner. Jeg snakket med en misjonær som fortalt om en av de rareste religionene jeg har hørt om. Det var en religion som hade ett eneste stort bud, og det var «du ska være ydmyk». Och den måten den religionen tänkte «nå ska folk få vise om de virkelig mener alvor», det betyr at vi utsetter folk for den største ydmykelsen vi kan tenke oss, de måste vara och och vaske toane till andra människor. Och i den religionen så gick hela grejen ut på att du skulle gå till naboen och så skulle du skrubba och vaske toaletten hans. Och satte ydmykelsen i system. Tänk för en flott värld om vi alla människor vill så ydmyka att de kan ta den skitnaste jobben du kan tänke dig. Och så lagade de en helt religion utav det for å imponere Gud. Jeg har sett en bronzefigur, cirka så stor som sånn, som står nede i et arkiv, på fjellet faktisk. Det er en, en modell som er laget av ett fjell, et sted inne i Kina, i det gamle konfusianske og taoistiske hedenskapet. Så hadde det et sånt fjell, hvor alle gudene bodde på toppen, og der pilgrimene skulle komme og be om nåde. De skulle krabbe på sine knær oppover et langt fjell mens nirklete vei var en flåklippa hvis du liksom ser bilde for det. Og de skulle ha lenker på føttene, og samme hvor mye det regna så skulle de krabbe oppover i söla. Og cirka för var 100 meter så kom de till ett nytt lite alter. Där skulle de framsä någon böner på kinesisk til den guden som bodde där om tillgivelse for synderna. Slik skulle de gå fjellet rundt og rundt til ja, de nærmet seg toppen, der hvor de store gudene var. Og viste de sitt alvor med at de besteg fjellet på denne måten, krypende på sine knær, om en eller annen Gud kunne gi dem tilgivelse og nåde. Det er så tragisk at mennesker kommer med sitt eget strev til Gud for å imponere han for å kvalifisere seg og det er ikke bare tragisk fordi det er bortkastet. Men det er tragisk fordi de lever uten Gud. Og de lever uten håp i verden. Og de ska møte en Gud til dom. Det er ingen annen vei. Det er ikke noe annet navn gitt til frelse blant menneskene enn Jesus Kristus, nøkkelen. Ikke sånn at nå blir det så lettvint og grejt. Men det står og faller med den ene muligheten som heter Jesus, nå ska du få høre hvordan Guds regnestykke er. Hvorfor er Sverre frelst? Ikke fordi han har fikset de her budene. Ikke fordi han har skjarmert Gud med å være mer oppriktig og danke ut de kinesene eller japanene i mesterskap om må vise størst iver. Men nå skal du få se det på skjermen, skrevet inn med mitt navn og meg som ett eksempel. Fordi sverre bø, gjentatte ganger, har laget seg selv til Gud og til midtpunkt, så dømmes Jesus Kristus til døden. Sverre bø frifinnes. Fordi sverre bø, gjentatte ganger, har misbrukt Guds ord, så dømmes Jesus Kristus til døden. Sverre bø frikjennes. Sånn kunne vi fortsatt. Fordi Sverre Bø forrige gang han skulle på et kristelig møte og tale Guds ord, brøt landets lover og kjørte for fort, så dømmes Jesus Kristus til døden. Sverre Bø frikjennes. Er det feil? Er nåden rett og slett å bli feilbehandlet? Har Gud klussa med papirene når han driver med regnestykket mitt? Sverre Bø har gjort allt dette her sånn, ja da vet jeg ikke annet råd enn at vi gir dødsstraft til min egen sønn for at han ska bli fri. Feilbehandling, ja det er Gud som har bestemt det. Det heter stedfortreder. En som tar min plass i regnskapet for at jeg ska bli fri. Hvis du ska ha Bibelns definisjon på det så finner du i 2. Korinther 5, 5, vers 21. Der står det om Jesus. «Han som ikke visste av synd, det er Jesus, har Gud gjort til synd for oss, for at vi i ham skal bli rettferdige for Gud. Jesus som ikke visste av synd ble gjort til synd for Sverre, for at Sverre i Jesus skal bli rettferdig for Gud.» Ikke fordi han kvalifiserte seg. Ikke fordi han ba pent nok. Men fordi Gud i himmelen la straffen over på en annen. Skal jeg prøve å sette det på spissen en gang til om hva som skjedde på korset. Gud forlot Jesus på korset. For at han aldri skal bøve å dig. deg. Gud venter ryggen til Jesus på korset for at han skulle kunne vende sitt ansikt mot dig løfte sitt åsyn på dig være deg nådig og gi dig fred. Derfor, det som kvalifiserer mig for Gud, det er ikke et eller annet det. Det er en eller annen han som heter Jesus. Jeg synes dette er så fantastisk understreket med noe som hentet på en leir. Det er noen år siden nå. En av de første leirene i Kristendorge som ble arrangert, og som var trettelagt speciellt for psykisk utviklingshemmede. Jeg har fått være på noen sånne leirer selv, og det er helt kjempefint. Får du sjansen, så meld deg gjerne på. Det er så flott hvis vi kan... For være sammen, dele nåden, dele sangen, fortellingen og gleden, eller hva det måtte være. På den der aller første sånn leir som ble arrangert, så tenkte de også at vi må ha nattvær. Jesus kan få gi gavene sine. Og så tenkte de, hvordan, hvordan skal vi likevel forsikre at denne nattværen blir en verdig forestilling? At de som kommer forstår hva det handler om. For vi vil jo ikke at dette her skal bli upassende og uskikkelig og uverdig, og, og de gjorde sig mange slags bekymringer. Og så tänkte de, vi må ha en sån enkel liten prøve. Vi spør en og en, sånn litt stillferdig, om de vet vad han heter, han som døde på korset. Og så gjorde de det så fint og så skikkelig og verdig de kunne. Og det gikk greit hele veien, men det var faktisk en som stod helt i beit. Han klarte ikke å komme på hva, hva var navnet var hans igjen. Og han ble ganske fortvilet. Og dette ble så vanskelig. Og de hadde jo liksom sagt at det er det som er greia for å bli med til nattvær. Men han skjønte at han kom faktisk ikke til å få være og få nattværn, så gråt han, så hjerteskjæren, og så hikste han frem, og så sa han, «Hvis han som ikke jeg husker navnet på hadde vært her, så hadde han sagt att jeg skulle få komme. Hvis han som jeg ikke husker navnet på hadde vært her, så hadde han sagt at jeg skulle få komma. Han fikk komme. Han fikk komme i Guds regnskap, han fikk komme där på leimene. Når Jesus innbyr og innbyr deg, så er det ikke fordi du skal passere en del tester og kvalifisere deg. Er det bare de som er taper på riktig måte som får nåde? Hvis du vet hvem det er du appellerer til, han er Jesus, så gjør det. Og det er saken.